0: 限界なだに立つ虹十月十七日月曜日の限界なだに立つ虹皆さんお元気でしょうかドクターシンコトシンニョンです先週、あの、断然ですね、韓国でのこう話題をね、さらったのはですね、プサンの話ですよね。まあ皆さんもね、まあ聞いているっていうふうに思うわけなんですけれども、ね、BTS のコンサートをね、これ日本でも中継されましたですよね。日本ね、TBS の方でね、テレビ中継ね、これあったみたいなんですけれどもね、そうなんですよ。あの、この前のね、土曜日ね、15日の土曜日に、まあ、BTS のですね、大型コンサートがあったわけなんですが、これはですね、2030年の世界博覧会のね、誘致祈願ね。まあ、あの、万博がね、万博ですよね。万博をですね、プサンで行われますようにって、祈願だから、まだ決まってはない。ね、行われ、行われますようにというね、そういう願いを込めたイベントであったわけなんですが、これはあの、BTS がね、広報大使っていうことなんでね、この、あの、万博の誘致はもう決まったようなもんか、なんか、こうなんか BTS ってなんかこう、一旦信頼されるね。ああ彼らがまあ出てるんだからかあの、そういうことやったんだから、これ決まりでしょうみたいなね、そういうね雰囲気もねあったりするわけなんですけれども、この,あの BTS のコンサートにはですね、本当にこう世界中からですね、あのたくさんのねこうファンのね、ね彼らアーミーっていうふうに呼んでますよね、そういうアーミーがね、あのプサンにねあの集結ねそうしたわけなんですけれども、なんとですね、私も行ってきました。<笑>行ってきたわけなんですけれどでもドクターシーン、あの、あんたいつからあの、アーミーになったんだって<笑>そう。そういうことであるわけなんですけどいやアーミーになってないね。あの、あの正直に言うと他の用事があった。他の用事のついでにね、ついでにね、ちょっとね、あの、行ったっていうね、そういう感じであるわけなんですけどもね。でですね、あの、会場を見ると、本当にね、外国からね、たくさんの人たちが来てるっていう私はあの、直接見たわけなんですが、私がこう、肉眼でね、見た感じでは。外国の人たちが半分ぐらいだったと思う。ね。しかも、あの、日本の方や中国の人たちって、見分けがつかない場合あるじゃないですか、韓国の人とね。そういうのを考えるとね、外国の人たち相当多かったなっていうね、そういう感じではあったわけなんですけれども、ね、その中にもね、あの、多くのですね、日本人ファンもね、こう、海を越えてね、こう、会場にね、こうね、あの、集結していたわけなんですけれども、あのそれ以外にもね、プサンでね、今回ね、いろいろののイイベベンントトががあったたんんですよたくさんのこうあの、うん、重要なイベントがね、うん、そういうものがありましたので、まあ、先週はですね、あの、プサンがね、あの、一番ですね、こう、あの、ホットだったのではないが、ただ私がそこにいたから<笑>、そう感じるのかもしれません。その間、ソウルの雰囲気知らないんでね、どうなってるのかわからないんですけれども、私はなんか、あの、先週はなんか、プサンだったな、っていうね、うん、そういうイメージがあるわけなんですけれどもね。ということでね、あの、久しぶりに、BTS の曲を、ね、かけてみましょうかね、BTS の「です BoyWithLove、ね」あの Boy with Love っていう曲なんですけれども、この曲はですね、h o l e y 世界的アーティストですよね、h o l e y をフューチャリングした曲ね。ね<音楽>はい。ということであるわけなんですけれどもね。で、私はあの、あの、せっかく行ってきたんだよね。行ってきたんで、ねまあ、まあ、まあ、私もなんか、職業病行ったはいいが、なんかやっぱり気になるのは、月曜日の放送ね。月曜日の放送のためになんか、なんかこはちょっと掴んでいかなきゃいけないのではないかというね。うん、そういうことに駆られまして、特に、あの、日本の方ね。日本の方たちにですね、いろいろとね、こう、あの、まあ、きあの聞いてみたわけなんですが。まず驚いたのはね、あれ、無料コンサートであったのね、無料コンサートであったにもかかわらず、日本から来た人たちの話を聞くと、やっぱり1泊はしなきゃいけないわけでしょ、ホテル代はかかるわけですよね、つまり航空券とホテル代、ね、あとですね、行ったり来たりするときに、団体バスとかね、そういうものを含めた値段でですね、安い人たちあ、この人たちは安く来たなっていう人たちが約12万円。ねえんでこの人たちなんか、あの、あの、踏んでこられたんじゃないかって、ちょっと高いんじゃないかっていう風にね、あの、そういう思える人たちはですね、あの、20万円、ね、ぐらいね、こう出費をしてね、あの、来てるっていうね、そうですよね。まあ、コロナ禍の間に私もね、何度も言いましたですよね。こう、あの、日本と韓国の行き来がこう再開されたら、値段は結構上がるんじゃないかな。そこにね、あの、今回はね、あの、物価高までね、一緒にね、重なってしまって、この値段ですよ。これはコロナ前の、3 3倍以上じゃない、値段としてはね、ちょっとこれは私あの、ツアーを企画した会社に問題があるような気も若干するんですけれども、なんかそういう感じでね、うん、そう相当あの金額が上がっているね、そういうですね悪い知らせ、これちょっとやっぱり、だけど、BTS のコンサートということで、特殊なケースなのかな、どうなのか分かりませんけれども、なんかそういう感じでね、うん、この前あの、今月の11日から、ですね日本の方にもね、韓国の人たちいっぱい行ってますよね。あちらに行ってるわけなんですけれどもその人たちもね見あの話を聞いてるとねやっぱ飛行機代がむちゃくちゃ高いね。もうすごい高いなって感じでねあの。そういう感じであるわけなんですけどもね。で、私そこ行ってね、あの、いろいろとこう、あの、見てたわけなんですが、あの、コンサート、コンサート自体は私未だに BTS ってよくわからないんですよ。<笑>良さがよくわからないね。こういう、ちょっとそ,そういう感じです。まだあの、あの、BTS はちょっと勉強中っていうのかね。あのそういう感じね。そういう感じではあるわけなんですが、BTS コンサート自体はねまあ私は入ったはいいが早々に出てきた中間ぐらいにすぐ出てきちゃったコンサート<笑>というのは私はなんかこの雰囲気さえ分かればなんかいいかなって感じ、うん、6曲目か7曲目ぐらい聞いた辺たりでちょっと出てきたわけなんですけれども出てきたら外にね入らなかった人たちがね、ばーっといたわけなんですが、その数、私が見る限りでは、5、6000人にはなるんじゃないかなというぐらいのね、その人たちが入れないままね、外でね、こうね、いたわけなんですが、それ以外に、あのパブリックビューイングっていうのがありますよね。みんなでね、外でねあの、こう応援するね。パブリックビューイングって言ったら、なんといってもこう、韓国なんですよ。あの、2002年のね、あの、あののの合同のです、ね、ワールドカップサッカーの時にね、全世界にこう知らしめたあのパブリックビューイングの神髄、ね、あのあの時ね、あのソウルのね、カームンとかそういうところにね、あれだけのたくさんの人たちがね、赤いシャツを、T シャツを着て集まったのね、そういうです、ね、あの実績があるもんだから、まあ、パブリックビューイングをちょっとまた見てみたい、ねであの、このコンサートね、入れなかった人たちのためにね、そのね、パブリックビューイングっていうものがね、何か所かに、ね、こう設置されていたわけなんですが、私はそこからすぐあのヘウンで海水浴場として有名なところですよね、そちらの方うに行って、ですねパブリックビューイングの方の雰囲気はどうなのかなという、ね、感じで見たわけなんですが。そこもねこ、そこももうすっごい人だかりの人で、あの、前の方とか、あの、コンサート会場で言うと、あの、アレナ席みたいに、真ん中でね、こう見れるよよく見、あの正面から見れるようなね、そういうところは、なんか朝から来て並んでたんですって、なんか先着順で、あそこは入場、あの、チケットとかいらないんで、先着順っていうことであったんで、もう、あの、昨日の夜から並びました、あるいはもう朝から来ました。したっていうかね、そういう人たちがそこはもう占拠していてそれ以外の場所をねだからあのこう砂浜なんでね遠くから、ね、見えたりするわけなんですけどそちらの方にも、ね、人がいっぱいって感じでね、うん、そういう感じで、ちょっとあとからちょっと話を聞いてみたら、あの中でこう見れた人たちはたい1万2000人ぐらい、うん、そういう人たちがねいたっていうね、うん、そういうことであったわけなんですけれどもね、まあ、それでまあ、こういうのを見てきたっていうね、そういう話であるわけなんですけれどもね、じゃあ、今日はですね、ちょっと時間がないんで、ラジオ体操の時間、これ1分でいきましょうかね。ラジオ体操の時間です,間です、はい、今日のレインボー広場の様子はどうなんでしょうか、レインボー広場、まあまあ来てますね、だけど、宵の広場、宵の広場は,今日はね、こうはね、日本でいう,こう秋晴れ、ねこう、雲一つないね、本当にこう秋、秋のですね、こうねあの爽やかな日であるわけなんですが。ちょっと風があるせいなのか、今日から、今日明日はもっとあの冷えるっていう風に言ってましたけらどあの気温はぐっとあの落ちたって感じ、ね、そういう感じではあるわけなんですけれどもね、で、あの10月のテーマですよね、もし私がですね、韓国に行ったのならというね、そういう題名でね、皆さんからね、あの募集してたわけなんですが、この方はですね、あのラジオネーム、メミル・チャンビョンさんね、ドクター・シンさん、極限いかがですかあのこ今月のですね、テーマですよね。COVID-19 秋に行きたい韓国。<笑>勝手に、あの、なんか、あのコロナが明けた後に行きたい韓国というテーマに変わって、違う違う。まあ、あの<笑>今、みんな、こう、関心がないだけであって、まだまだですね、コロナ禍ね、続いてるわけなんですけれどもね。だけど、まあ、本人はね、そういうことで、まあ、書いてくださったわけなんですが、アジア最大のですね、映画祭ね。釜山映画祭に私は行きたいですね。そこに行くとですね、韓国の俳優や、まあ、映画関係者がね、街中をですね、こう歩いていて、まあ、偶然にね、会うですね、確率がね、高いっていう風にね、そういう話をね、聞いたことがありますっていうね、私、行ってきました。釜<笑>山に行った、私はなんかこう、あの、転んでもただで起きないっていうか、釜山に行ったついでに、こう、あの、本当はその次のの日行ってもまあプサンは良かったわけなんですけどもそうかプサン行くんだったらあのプサン映画祭今やってるんでねそちらの閉会式には間に合いそうだなっていうことで、ね、一日早く行きましてこれね行ってきたわけですよあのこれ、やはりね、こう、開会式の時ね、開会式の時はね、たくさんのマスコミも来て、こうね、非常に盛り上がりましたね。盛り上がって、連日のように映画祭でこういう作品が上映されますとか、こういう人たちがレッドカーペットに現れましたとか、そういう話があったんですけれども、なんか、尻切きれとんぼのように、あの、後ろの方、最後(笑)の方になる(笑)と、全然報道されないままね。今日も来てですね、先ほどひまわりさんとね、ああ、久しぶりだねって話をしながら、ここ行ってきた話をしました。あれ、まだやってたんですかそうそうそう。みんななんか感覚としてはそういう感じ。あれ、まだやってたんですかって、そういう感じであったわけなんですけれども、釜山に行きました結構、あのまだあの熱気はありましたですね。さすがにねあのこうあの、閉会であ,っありました、閉会式でありましたんで、ちょっとね、人は多くないのかなっていうね、そ,そういう感じはねあのし,しましたけれども、まあそういうことがあったん、ね、ですね。本人がおっしゃるようにですね、そこに行くと偶然いろんな確率でですね、あのそういう人たちにです、ね、俳優とかですね映画関係者にこう会う確率がね高いっていうね、そういうようにね聞いたことがあるっていうことなんですけど、やっぱりこうメミチョンビョンさんってねこのリスナーの中でですね本当にこう数少ないあの映画ファンの一人。私がねいつもね紹介でききない理由は1人だけ前に行き過ぎてる<笑>ちょっと映画の話においては、この方は一人だけちょっと前にですね、あの、もう行き過ぎてる感があって、ちょっと一般の人たちにはですね、あの、一般のリセナーの人たちには分からない話になってしまうのではないかというね、そういう理由でね、ちょっと紹介されなかったことがあった、ありましたですよね。でですね、続きがありまして、あの、2年前まではですね、福岡ではアジア映画にですね、限定しました。アアジアフォーカス福岡国際映画祭っていうのは、ね、そういうのがあったわけなんですけれどもね世界規模のね本当にねプサン映画祭にね行ったのならですねこういろんなね本当にこう体験ができるっていうふうにねそういうふうに思うわけなんですけれどもね質問ですプサン映画祭はですね上映作品の一般用のチケット販売はあるのでしょうかはいありますただね今回ね私もそこに行ってねちょっといろいろとシステムを聞いた感じでは外国の人たちにはあんまり親切な感じしないのね。ちょ,ちょっとこれ難しいんじゃないのみたいなね。ただあのこう、スマートフォンとかね、そういうものが駆使できる人は非常に簡単です、うん。だけど、そうではないですね。ちょっとですね。外国の人たちにはちょっと難しいんだけれども、これはチケットの販売ありますっていうことでね。ちなみにあの閉会式の映画はですね、ある男。ね、ある男これ日本では11月の終わりぐららいからが位されがさるのかな、うん、妻夫木しさんねそれとですねああの安藤サクラさん。あ、安藤サクラさん見ましたあ。あの、あ、あ、あの、つあの妻夫木聡さんも、あの、レッドカーペットでここ登場するときは見たんですけれども、安藤サクラさんもそのとき一緒にいたわけなんですが、それ以外に、先ほど、あの、このメミルチャンピオンさんがね、気になっていた話、なんかこう、あの、その辺歩いてたら会えますかって、そう、あ、安藤サクラさん、コーヒーショップでコーヒー買ってました。これ、会えましたね。私もね、よほどね、ちょっとな、あの、話しかけたかった、本当は。ちょっとちょょっっとといろいろと聞いてみたからね。ただやっぱり本人やっぱプライベートな時間だし、ここはなーってねそうそういう感じしたんだよねちょっとなあの近づくのはね遠慮したわけなんですけれども、そういうことがあったっていうね、うんそういうことですよね。で次の方、この方はですね、東京都渋谷区のですね鈴木裕太さんでございます。はい、あのドクターシンさんこんにちは。お久しぶりです。私もですね今回のあのメールテーマであります。韓国にもしし行っったたののならてていうねねこのテーマを、ね、考えてみました私はですね元来こうキーボード片手にねこう歌っていますのでぜひともですねシンさんとのですね韓国の街から街へ弾き語りをしながら旅をするもよしあるいはですねあの素人のですね,人のですねカラオケ番組のオーディションとかねそういうものにねチャレンジしてですねテレビやラジオに出るもよしよしね、もしです、ね、あの賞金をゲットすることができるのなら山分けにしましょうね。<笑>ということで、ね、歌手デビューしたらんさんがまプロデュースしてくださいっていう、ね、<笑>そういう話とと,ともにまあ、えー、やる音楽としてね私と組んであの、まあ、あの旅芸人をやろうという<笑>そういうことであるわけなんですけれどもやる音楽としては、まあ、あの韓国の音楽を、ね、民謡から、ね、ポップスまで、ね、何でもです、ね、私は、ね、吸収したいあそれをやりながら、バスキングをやりながら、あの韓国の,みあの音楽をいろいろと、ね、吸収したい、ねで、あとあの、民族音楽にもです、ね、あの挑戦したいな、まあ、あの音楽に関するです、ね、あの講談を、ね、あのしながら、まあ、審査と飲み明かしたいですよね、その時はよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いしますっていうね、うん、そういう話であるわけなんですが、どのつまりなんだ、あの私と一緒にチームを組んで、あの一緒にねあのあの、あれですよね、あのああの韓国をいろいろと回ったらどうかね、うん、旅芸人なのか、バスキングなのか、ここの境目としては、別れ目としては、音楽性だなどういう音楽をお、どういう音楽ができるのかっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけどね、問題になるのはあれですよね、あのなんだ賞金をゲットしたら山分けにしましょう。そうね。山、ま、そう、ね、山分けだね。山分けなんだけれども、私は7対3ぐらいに分けた方がいいと思う。で、7, 7の方はもちろん私だよ。<笑>そう、いうふうに思ったりするんですけど、それでやっぱりあの、鈴木優太さんも乗らないかな。64でいいや。64で手を打ちましょう。ね。そういうことね。というのは、韓国に来たらさ、やっぱり私がなんかこう案内しなきゃいけないし、仕事をね、あの、オーディション番組とかいろいろとね、仕事も私が取ってこなきゃいけないわけでしょ。なんなら、あれだ、あの、KBS のあの、韓国通うコンクール、ね、通うコンクールね、あ,あ、あれとかね、あれ私はあの審査員中今回やめて、こ,こちらに出演していいですかひまわりさん。どうダメ<笑>ということでね、そういうことをね、言ったりするわけなんですけれども、先ほども言ったように、音楽が一番大切なんだな。これ、どういう音楽二人ができるのかね、うん。そういうことであるわけなんで、多分こんな音楽になってしまうんじゃないかなということでですね、イーバクさんの曲でですね、Young Man. やっぱりあのバスキングっていうより、こうなんていうのかな、こう旅芸人だよ<笑>。で、道化師って感じだね、ど黙なって感じだね、韓国を回るんでしょうか。ね、そういうね、絶望的な状況であるわけなんですけれどもね。あ,あ、で、次の方、まあちょっと時間がないんでね、この方はですね、東京都品川区のですね、広和志さんなんですけれども、あの、私はですね、韓国に行ったのなら、非武装地帯に行ってみたいですね。その中でもですね、あの、人の手がですね、入って、ていない。こうあの池があるっていう風にねそういう話をね聞いたことがあるわけなんですがそこにはですねあの被覆地帯のね主っていう風にあの呼ばれているですねあのオ,オナマズがあの生息しているっていうねそういう話をねあの聞いたことがあるわけなんですがその大物をですね釣り上げて炭とですねコンロを持ってですねあのパンムンジョンねパンムンって言うんですよねパンムンジョンの方まで行きますそこでですねあの大飲まずに塩を振りかけてそこでですねあの炭火焼きをしますね、ねそしたらですねそのいい匂いに誘われて北韓のですね軍人さんたちがねゾロゾロと出てきます、そしたらですね勝ちもごよって、ね、出てきたこの、この方得意の韓国語、勝ちもごよ一緒に食べましょうねそういうふうに、ね、言いながらねあの一緒にねあのたあの食べようというふうに、ね、誘って。ですねあのコンロをあの2国間のですねあの境界線の上に置いてです、ね、マッコリを飲みながらオーナーマーズを、ね、楽しみます、ね、その様子がです、ね、アメリカのです、ね、人工衛星によるあの航空写真で撮影され世界に配信されます、ね、北海の軍人さん軍人さんたちの,、ね、の表情がとてもです、ね、こうあの柔らかい,っていう、ね、そういうことがです、ね、評判になり一気にです、ね、韓半島の、ね、統一が進みます。これは炭火あの大縄ずの平和外交というふうに呼ばれてですね、評判になり、私たちですね夫婦はですね、ノーベル賞を受賞するのです<笑>そういうことであるわけなんですけど、これなんかどっかで聞いたような話ばっかりじゃないか、これはね,あのね、昔あったなんか映画にこれに近いようなあの話、たくさんあったような、なんかそういう,もう気もしたりするわけなんですけれどもね、うん、そう、あそう、あの非武装自体の、こう、あ,のあれ、意見。いあのいあの湖があってそこで私あのこの怪物の正体について昔話をしたんだけどなそれあのひ廣岡さんちょっと覚えてないかもしれないけど私はこの怪物の正体知ってるそのねあのその湖っていうのは何十年間も間ですね非武装地帯であの民間の人たちが、ね、入ってこれないねそういう場所でありましたんで自然のままそのまま何十年間こうずっとですね、残された場所なんですよね。で、釣り人にとってはですね、本当にそこは夢の地で、ね、寝ててもそのことを思い出すぐらいね、そこにはどうしても行ってみたい。それが一回ですね、釣りがこう、あの、一日だけ解禁された日がありまして、その時、私がそこに応募してですね、そこに行って、その、あの、大怪物、そこの主と言われるその大怪物の正体の話をしたんだけれども、あまあ、リスナーの皆さん覚えてますよね。だけど、広岡さんはこれ覚えてないのかな、どうなるのかな、ちょっとどうなるのか分かりませんけどね、その主の話は言いません。<笑>それは聞かなかった人が悪い。<笑>ということでね、またね、あのま、来月もね、また来月や来週もですね、次の週もまだね、このテーマでありますんでね、皆さんね、どんどんね、この話をね、してくださいっていうことでですね、今日もですね、お別れの時間になってしまいました。また来週元気にお会いしましょうね。これまで、ドクターシンことシンニョンでした。よろし